0: Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, wo auch immer ihr gerade seid. Ähm, wir nehmen eine neue Episode auf nach unseren Urlauben. Das heißt, auch wir hatten eine längere Pause, die wir äh, wahrscheinlich mit einer Interviewfolge überbrückt haben werden, die ein bisschen außer der Reihe sein wird. Ähm, und heute wollen wir aber unser Thema vom... Dann höchstwahrscheinlich vorletzten Mal, wenn ihr das in irgendwie chronologischer Reihenfolge hört, weiterführen, nämlich über Scham beim Schreiben sprechen. Wir hatten ja in der Episode zu Scham beim Schreiben 1, wenn ihr euch daran erinnert, angekündigt, dass wir da noch ein bisschen weiter darüber sprechen wollen, weil wir selbst das Gefühl hatten, dass das so ein bisschen, dass wir eher so auf die negativen Aspekte davon eingegangen sind ähm, in der ersten Episode. Und wir gesagt haben, da gibt es aber auch positive Aspekte und die wollen wir dann nochmal in der zweiten Episode beleuchten. Und das haben wir heute vor. Wir sitzen in unseren jeweils relativ sommerlichen Städten. Ich sitze drin, aber mit offener Tür. Birte sitzt draußen noch. Und ähm, mal gucken, wie das geräuschmäßig äh, ist. Ich rechne jede Sekunde, damit dass irgendwie gleich irgendwie so ein Hund einmal das komplette Setup umreißt, aber das ist auch kein Problem. Ähm, Birte, wie geht's dir?
1: Gut geht's mir, sage ich jetzt mal. Also, ich bin ein bisschen, ich habe gerade schon gesagt, eigentlich bin ich ein äh, bisschen grenzwertig gut weil ich glaube, dass ich sehr im Abschied gerade bin von meiner Tätigkeit in der Frühförderung. Also ich weiß, dass ich sehr im Abschied bin. Ähm, mit, Ich habe jetzt noch bis Ende Juli, dass ich das arbeite. Und dann ist die Frage, was mache ich dann? Also mache ich weiter, dass ich mir einen Teilzeit, Halbjob und eine halbe Selbstständigkeit oder gehe ich vielleicht in die ganze Selbstständigkeit? Mal schauen. Oder vielleicht gibt es auch noch... Möglichkeit C und D, über die ich noch nicht nachgedacht habe. Mal schauen, da werde ich in einem Coaching am Mittwoch drüber nachdenken.
0: Das ist eine spannende Sache. Ich glaube, ähm, gerade so Coachings sind echt eine gute Sache, weil gerade Selbstständigkeit oder halt auch, also jede Form von Selbstständigkeit, ob jetzt Teil oder Voll oder wie auch immer, ähm, ist ja wirklich ein kompletter Schritt ins Ungewisse, auch jedes Mal neu. Da ist, glaube ich, ein Coaching eine coole Idee.
1: Ja, und ich bin auch gerade so mit der aktuellen Weltsituation, ist das eine Zeit, sich Selbstständigkeit zu machen selbstständig zu machen? Andererseits hm. ist es immer irgendwie unsicher, ne?
0: Ja, 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 absolut. Ähm, aber ich kann verstehen, warum man auf die aktuelle Weltsituation schaut und hinterfragt, warum man eigentlich noch irgendwas macht. <lacht> Weil ja. man genauso gut überlegen könnte, so reicht eigentlich. Meine Ersparnisse, reicht das für die nächsten drei Jahre und danach ist egal vielleicht ja, so sehr, sehr pessimistische Gedanken habe ich manchmal auch, vor allem, wenn ich ähm, Wissenschaftsnachrichten lese, ich mal immer denke so, hm, cool. Aber das würde ich tatsächlich an dieser Stelle zumindest nicht zum Thema machen, ähm, weil ich glaube, sonst kommen wir sehr weit weg von dem, was wir oh, eigentlich ja. machen wollten. Ich habe eigentlich einen ganz unverfänglichen netten Aufhänger, hat natürlich auch mit dem Klimawandel zu tun. Wir waren, wir waren beide in Urlaub in der, <lacht> der Zwischenzeit. Ähm, ich, bin sogar, ich bin sogar einmal geflogen. Muss ich Nur sagen. einmal? Ja, die Rückfahrt war dann ähm, komplett mit dem Zug. Ah. Und ähm, wir haben mal eine andere Route ausprobiert, aber eigentlich würden wir, also ich war in England. Äh, und da kann man ja auch mit dem Zug hinfahren, über, über Brüssel ähm, oder über Paris. Und das haben wir jetzt auf der Rückfahrt gemacht und auf der Hinfahrt nicht, weil ich ja meine Mutter besuchen war in England, die in England lebt seit ein paar Jahren und die ist dort umgezogen und, ähm, dann hatten wir gedacht, es ist mit dem Flugzeug irgendwie einfacher und schneller. Letztlich wäre es wahrscheinlich gar kein großer Unterschied gewesen, aber naja. Ähm, das Zugfahren war auch nicht gerade unkompliziert am Ende, <lacht> deshalb, äh, naja. Ja, aber wir waren beide an der Nordsee, nur in unterschiedlichen Ländern. Ähm, Du warst in Dänemark, ich war in England und als Aufhänger hatte ich mir gedacht, ich, ich frage mal, weil ich selbst es versucht habe, hast du im Urlaub was geschrieben? Ja. Also dieses Thema. Du hast was geschrieben. Was hast du geschrieben? Wo hast du geschrieben? Das ist ja im Urlaub auch eine spannende Frage.
1: Äh, Im Bett <lacht> ähm, und, im, und im Auto auf dem Weg dahin. Ich habe ähm, allerdings total viel so Schreiben für mich gemacht, so sortierendes Schreiben, Morgenseiten und Abendseiten. Morgenseiten Aha. und Abendseiten. Ähm, und hab, äh, ich träume momentan wieder total viel, natürlich über, dass ich meine Sachen packen und irgendwo hingehe. Und habe äh, das so darüber geschrieben. Und dann habe ich aber... Ach, weiter an so einem Schreibprojekt geschrieben. Irgendwie interessanterweise komme ich mit dem Bloggen gerade. Ich habe einen Blogartikel geschrieben und habe den dann nicht veröffentlicht. Der wird aber, den werde ich noch veröffentlichen und habe dann mir erlaubt, da ein bisschen den Druck rauszunehmen. Ähm, weil ich auch gemerkt habe, dass ich mehr frei brauche. Also ich brauche ab und ich brauche so zwei Tage die Woche wirklich frei und kann nicht noch immer das Gefühl haben, ich muss dann noch dies machen oder ich muss dann noch das machen oder so. Mhm. Ähm, und ich glaube, also gerade bei den Blogartikeln, mir hat, hilft es zum einen, meine Scham im Schreiben zu überwinden, tatsächlich. Dieses, mit dem ich publiziere einmal die Woche, weil das so diese Zeigeblockade, weißt du, du haust halt einfach raus. Also sozusagen Quantität, statt Qualität. Ja. Ähm, die Frage ist, wie viel besser wird es, wenn du nur einmal im Monat, dann kriegst so, kommt so ein Druck von, oh, jetzt muss es aber richtig gut werden. Genau, und ich habe, damit ging es mir eigentlich ganz gut. Ich hatte dann zwischendurch so ein Ding mit, musste ich, müsste ich eigentlich mehr schreiben noch? Ach, und ich habe auf meiner Website geschrieben, ich habe da so, ich habe das überarbeitet, habe ganz viel Text rausgeschmissen tatsächlich und dann das in weniger Worten gesagt und meine Startseite überarbeitet.
0: Das ist cool. Ja. Das ist wirklich eine schöne Sache.
1: Mir wurde gesagt, dass da zu, wenig Text, äh, zu viel Text draufsteht. Und dann ich gedacht, ja, das stimmt eigentlich. Und habe einfach mal äh, Dinge in weniger Worten gesagt.
0: Ist ja oft so auf Webseiten, dass es meistens zu viel Text ist.
1: Vor allem über von Schreibenden, weißt du? Die, die Website von ja. Schreibenden ist mehr so textlastig und weniger so Visuals.
0: Ja, gibt es oft. Es gibt ein paar sehr, sehr gut gemachte ähm, Websites in der Schreibdidaktik-Szene, gerade so im Coaching-Bereich von Selbstständigen. Aber das sind dann meistens auch die Leute mit sehr, sehr viel Erfahrung. Und ganz oft auch die Leute, die einen medialen Hintergrund haben, noch zusätzlich irgendwie, ja. die da, glaube ich, ein bisschen mehr Verständnis dafür haben, wie man sowas ansprechend und punktgenau aufbereitet. Aber du hast einen Schreibort genannt, den ich tatsächlich auf Reisen so. Das ist eigentlich erstmal so Wenn man wenn man so Schreiben auf Reisen denkt, stellt man sich ja wirklich vor, wie man in so einem Strandkorb sitzt oder in so einer Hängematte liegt, während irgendwie im Hintergrund dramatisch die Sonne untergeht und so. Und jetzt hast du gesagt, so, du hast unter anderem so im Auto geschrieben. Und das fühle ich, es war der einzige Ort, an dem ich im Urlaub geschrieben habe. Ich habe mir halt auch gesagt, so, ach ja, dann ich nehme mir mein Notizbuch mit. Ich habe ja so ein ganz... Ich bin ja nicht so der handschriftliche Schreiber, aber dann stelle ich mir manchmal vor, wenn ich dann handschriftlich schreibe, dann will ich einen guten Stift und dann habe ich mir so ein, so ein Notizbuch mit wechselnden Notizblöcken gekauft, also so ein magnetisches und so, damit ich dann so mit einem schönen äh, Umschlag verschiedene Notizen dabei haben kann und dann habe ich das mitgenommen und ich habe exakt einmal geschrieben und das war wirklich während einer Zugfahrt so von A nach B innerhalb von England. Ansonsten null dazu gekommen. Und ich hätte so, also es wäre so gute, es hätte so gute Möglichkeiten gegeben. So meine Mutter lebt direkt an der Küste, die haben einen total tollen Garten. Und ähm, da kann man dann halt an der Küste entlang spazieren. Und Das sind dann wirklich so Klippen äh, und ganz viele Bänke, wo man dann am Meer sitzen kann. Aber kein einziges Mal gemacht, weil man dann ja doch irgendwie auch, weiß ich nicht, andere Dinge tut und so. Das ist schwierig. Also ich nehme mir das immer vor, dass ich immer sage, im Urlaub möchte ich irgendwie für mich schreiben, also auch privaten Kram. Und dann mache ich es so gut wie nie. Das ist eigentlich schade. Also ich priorisiere es offensichtlich auch nicht hoch genug, dass ich mir dann wirklich Zeit dafür nehme.
1: Ja, also, also für mich war, Nordsee ist ja auch nicht irgendwie Mittelmeer, muss man mal sagen.
0: Ja, äh, vor allem auch nicht Ende April, Anfang Mai. Ja,
1: eben. Äh, es war dann doch zu kalt in Dänemark, <lacht> um romantisch am Stand zu schreiben. Außerdem äh, habe ich zwei total bekloppte, durchgeknallte Hunde.
0: Die halten auch nicht so viel von Ruhe und nee. Bedacht, Bedächtigkeit.
1: Nee, der Terrier fand auch ex eigentlich gesagt Sandsturm so krass, dass er lieber auf dem Arm musste und so. Okay. Es
0: <lacht> hm. war
1: doch so Nordsee, wie ich sie kenne. <lacht> ja, aber das. Uh, morgens aufwachen und erstmal, ich war irgendwie immer super früh wach und, also für meine Verhältnisse, ich habe nur acht Stunden geschlafen und sonst, wenn ich mir keinen Wecker stelle, schlafe ich halt zwölf Stunden. Okay. <lacht> und habe dann echt morgens geschrieben und das war, war total gut. Oder ich habe es auch mal abends wieder mit, diesem, mit den Dankbarkeitsseiten kam dann auch mal wieder und äh, mir bewusst dafür Zeit zu nehmen, auf das Gute zu gucken und ich habe auch Schreibberatung gearbeitet im Urlaub, zwei sogar, aus Dänemark.
0: Da, okay. Du hast schon sehr gute typische Anzeichen für solide Selbstständige auf jeden Fall. <lacht> Schön im Urlaub arbeiten, darüber nachdenken, was man eigentlich arbeiten müsste, davon träumen, dass man eigentlich arbeiten müsste. Das sind alles die, die guten und gesunden Lebensweisen von, von Selbstständigen. <lacht>
1: Ja, aber das war irgendwie, also diese Schreibberatung war, also die eine war einfach auch mega toll und da ging es dann auch um Schreiben und Charme. Es war ganz schön, wir hatten ein, ein Erstgespräch und das war so, die ist, ähm, genau, die hat, schreibt eigentlich auch beruflich die Frau und dann will sie einen Roman schreiben und dann, hat sie ganz viele Bücher gelesen und Kurse besucht und hat so eine Idee, dass man jetzt ja strukturiert schreiben muss. Und eigentlich schreibt sie aber so aus dem Bauch, also Freewriting, sozusagen den AbenteurerInnen-Typ. dann habe ich ihr was über die Schreibtypen erzählt und das kam genau das, was ich ganz oft bei Leuten erlebe, dieses Erlösende. Und dann habe ich aber noch ganz viele andere Sachen bei dem Erstgespräch erzählt. Und dann habe ich sie gefragt, bei dem Termin, den wir dann hatten, eine Woche später, was denn bei dir hängen geblieben? Und sie sagte, oh, dieses Thema Scham, das ist voll hängen geblieben und da wird sie gerne weiter drauf gucken. Mhm. Und das finde ich, da merke ich dieses Befreiende, wenn du drüber sprichst. Ja. Also, ich glaube, es ist zum einen die Normalisierung, ne? also hast du im Vorgespräch, hast du gerade ja schon Einmal gesagt, dieses ähm, Merken, andere haben es auch. Also anderen fällt es auch schwer oder so. Und das ist, glaube ich, in Schreibberatung generell ein total wichtiger Prozess, den ähm, Prozess der sogenannten Normalisierung, Und dessen was schwerfällt. Finde ich. Äh, Finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr spannend. Und, äh, ähm, Charme. Ich noch, ich bin, weil du auch gesagt hast das letzte Mal über positive, also Scham und Positiv, hattest du so gesagt, weil wir waren so im Negativen, meintest du. Und ich finde das. Ähm ich hatte eine Assoziation dazu. Darf ich die nochmal an der Stelle erzählen?
0: Ja, klar, ist ja ein guter Anschluss. Oder vielleicht auch nicht, sage ich dir nochmal nach der Assoziation.
1: Genau, <lacht> das gar nicht. Ähm, weil ich ja auch. Ich hatte ja äh, den ähm, Leon Wurmser zitiert, auch schon im ersten Teil. Der Psychoanalytiker, der über Scham spricht, der hat ein Buch geschrieben, äh, die Maske der Scham. Und der sagt, Scham ist äh, die Hüterin der Würde. Und an der Stelle, das ist ja ein total positives Bild, finde ich. Und ich musste so an, ähm, wenn ich jetzt so an Online-Schreiben denke, äh, musste ich an, an, Trolling denken, weißt du, so an, an Trolle denke, okay, das könnte doch voll so, das ist so voll so ein Schamthema, finde ich. Und da jetzt positiv gewendet, <lacht> könnte das doch so ein, ähm, wenn da Scham einsetzen würde, würde es vielleicht nicht passieren. Beziehungsweise ich glaube, dass auch ganz viel Trolling, Trolling eine Reaktion, eine Schamreaktion ist.
0: Inwiefern würdest du sagen, ist das eine Schamreaktion? Also, in dem Sinne, dass Leute so, so typische Troll-Posts, shit verfassen, weil sie selbst eine Unsicherheit verspüren oder wie, oder?
1: Genau, sie, sie fühlen sich beschämt sozusagen, weil sie, ähm, bei anderen sehen, dass sie zum Beispiel sichtbar sind und ähm, sie aber nicht sichtbar sind. Ne? Also sie bekommen keine Anerkennung. Und über dieses Beschämtsein durch Gesellschaft eventuell oder durch Lebensumstände oder wie auch immer ähm, und dann sehen sie, dass andere erfolgreich sind, äh, dann beschämen sie die dafür, ähm, um irgendwo hinzukommen mit ihrer eigenen Scham. Also die muss irgendwo hin, die Scham.
0: Mhm.
1: Und würden wir jetzt mehr darüber reden, wie wir eben schon hatten, ähm, über Scham, würde es vielleicht nicht so dazu kommen, dass wir das einfach weiter dem Nächsten weitergeben.
0: Ich glaube, ja, ich glaube, es hängt sehr stark damit zusammen, wo man tatsächlich die Ursache für Trollpostings und generell Trolle im Internet an sich sieht. Ich kann mir vorstellen, dass es Szenarien gibt, in denen genau das passiert, dass man sagt, man sieht etwas, man ähm, man ist verunsichert, ähm, fühlt sich vielleicht selbst abgehängt davon, ähm, hat selbst nicht durchdrungen. Und dann ist so die erste Reaktion, dass man sagt, ich mache mich jetzt irgendwie über irgendwas lustig oder ich versuche das zu stören, weil ich dann davon ablenken kann, dass ich eigentlich keine Ahnung habe. Ähm, das kann auf jeden Fall passieren. Ich glaube, es gibt noch ganz viele andere Gründe, weil so Troll Posts ja auch, können ja auch ein Ausdruck von Humor sein, welchem auch immer, schwarzer Humor, Zynismus, mh, keine Ahnung, kommt immer ein bisschen drauf an, wie man es sieht. Und ich, ich kenne auch Leute, die wirklich so Shit-Postings einfach quasi als ihr Hobby haben. Da kann man drüber denken, was man will, aber die halt wirklich einfach sagen, so, hey, wenn ich eine gute Möglichkeit habe, wenn ich irgendwo eine gute Möglichkeit sehe, ein passendes Meme anzubringen, dann, dann mache ich das. So.
1: Was kennst du für Menschen, Dennis?
0: Oh ja, das sind auch teilweise Menschen, mit denen ich ähm, auch wirklich darüber diskutiere, ob ähm, diese Posts dann manchmal sein müssen oder nicht. Ich bin aber selbst auch nicht ganz frei von Schuld. Also ich habe auch so viele Sachen, ähm, wenn, ich, wenn ich Debatten im Netz habe, wo dann auch einfach, wenn ich dann die Idee habe von wegen so, hey, da könnte ich einen guten, da, da könnte ich einen guten zynischen Kommentar darauf bringen. Und das ist mein einziger Beitrag zur Debatte, irgendeinen Gag dazu zu schreiben, der die Debatte kein bisschen voranbringt. Also überhaupt nicht. Aber so, ähm, ich mir dann auch denke, ich muss das machen. So. Aber ja, also ich glaube so, keine Ahnung, für ich glaube, zum Beispiel, äh, gendergerechte Sprache oder inklusive Sprache. Ich glaube, da würde ich sagen, da würde ich mitgehen, dass man da dieses Verhalten sehr oft beobachten kann, weil da sind dann immer so, ja, so Leute, das sind dann so, so 55-jährige Manfreds, äh, die dann irgendwie halt als Kommentar schreiben, <lacht> Hähnchen in Filet, <lacht> und dann so, so fünf Lachsmilies dahinter, wo man dann immer denkt, so, ja, Manfred, ganz toller Gag. Du hast einfach gezeigt, dass du einfach auch nicht verstehst, worum es bei dem Thema geht. Cool. Aber ja, vielleicht ist es, also wenn man die fragen würde, weiß ich nicht, ob die sagen würden, dass das mit Scham zu tun hat, <lacht> dass sie diesen Post Na, gemacht aber haben. aber das
1: müssen sie ja nicht selbst sagen. Also manchmal hilft es einfach, ich meine, du bist Wissenschaftler, das kann man, also weißt du, es geht ja auch manchmal ums Verstehen und damit ja. wir das ansprechen können. Also so, äh, das ist jetzt ein bisschen hochnäsig, aber ähm, dieses ich glaube gerade ein Gefühl wie Scham es braucht Menschen oder eben Affekte wie Scham oder Trauer oder ja vor allem die beiden da braucht es Menschen die das thematisieren damit es Thema werden darf und deswegen ja. ist es wichtig darüber zu sprechen und das ist so ich hab, äh, bin angefragt worden einen Workshop durchzuführen von einer Gruppe, die ein Buch über eine Projektgeschichte schreiben wird. Und da kam gleich der Satz, ja, aber bevor du mit uns arbeitest, ich muss dir schon gleich sagen, ich kann nicht schreiben. Und
0: ah, ja.
1: das ist halt auch voll die Schamreaktion. Ja, auf jeden Und Fall. Hund einfang.
0: So. <lacht> <lacht> Also ja, volle Zustimmung, dass man am ehesten, also dass man Möglichkeiten bieten muss, Scham zu thematisieren, darüber zu reden und dass genau die Möglichkeit ist, da rauszukommen und man den Leuten vor allem auch sagt, so nee, das ist völlig in Ordnung, darüber zu reden. Ich glaube auch, es ist ein Thema, das wirklich auch gerade, ich, ich glaube, im deutschsprachigen Diskurs eine große Tabuisierung erfährt. Wahrscheinlich anders als in anderen Schreibkulturen ähm, wäre jetzt so mein erster Eindruck, wenn ich es zum Beispiel mit der Angloamerikanischen vergleiche. Und ähm, wo war ich genau? Also man muss man muss darüber reden. Also ähm, das, dieses Reden über über Scham beim Schreiben und und Scheitern beim Schreiben und Probleme beim Schreiben, das ist ja genau dieses, was, was da rauskommt. Also eigentlich ist Scham ja die Reaktion darauf, dass man sagt, ich der Text ist nicht so geworden, wie ich ihn mir vorstelle oder ich komme gar nicht dahin einen fertigen Text zu haben. Oder ich brauche viel länger dafür, als ich gedacht habe. Oder, oder, oder. Daraus entsteht ja. dieses Gefühl der Scham. Und darüber zu sprechen, ist ähnlich tabuisiert. So wie... wie, wie wie andere Tabuthemen in Deutschland, so diese ganz schlimmen, so, so, so Erziehungstabuthemen, so das alte irgendwie so, Jungs weinen nicht, oder sowas wie, man spricht nicht über sein Gehalt, das gehört sich nicht, genauso Sachen, wo man eigentlich erstmal hinterfragen muss, so, warum eigentlich nicht? Ähm, ist doch einfach nur, also, ist einfach nur ein altes, konservatives Tabu, und eigentlich würde es allen helfen, dieses Tabu aufzubrechen.
1: Ja, und ich glaube, dahinter steckt total, ähm, wenn du gerade diesen Unterschied zwischen dem ähm, deutschsprachigen und dem angloamerikanischen Schreibraum aufmachst, ähm, die Idee, die es hier einfach noch viel gibt von äh, Schreiben kannst du halt oder du kannst es halt nicht. Also weißt, hier ist ja noch die Idee so neu, dass du Schreiben lernen kannst.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist ganz stark, glaube ich, mit diesem Tabu empfunden weil dann ja über Fehler reden bedeuten würde, quasi sich zu erkennen zu geben als jemand, der nicht schreiben kann und dann vielleicht auch gar nicht an den Standort zu gehören, wo man gerade ist, in die Universität, in die Schulstufe, in der man gerade hängt, in den Job, der eventuell schreibintensiv ist und, und, und.
1: Ja, finde ich ähm, tatsächlich auch in einem anderen Aspekt ganz interessant, weil ich habe gerade ganz viel darüber nachgedacht, ob ich auf Social Media darüber reden darf jetzt grüße ist ja quasi darüber reden darf, ähm, dass es mir nicht gut geht. Darf ich das als jemand, die mit Menschen arbeitet und anderen Menschen darin begleitet, dass es, sie gut, dass es ihnen gut geht? Also ne, darf ich dann auch sagen, dass es mir selbst, dass es selbst auch bei mir Zeiten gibt, in denen es mir einfach Scheiße geht? Und das ist im Prinzip dieselbe Reaktion, mhm. glaube ich. Also auch das ist halt dieses ich habe ja meine Masterarbeit äh, geschrieben über äh, Jugendhack, den Hacker von für Jugendliche zwischen 12 und 18 und in dem Jahr, in dem ich meine Masterarbeit geschrieben habe, war das Thema äh, Fehlerkultur und irgendwie Fehler machen ist gut oder irgendwie sowas war der Aufhänger und ich weiß, dass ich damals total daran gehangen habe und das auch immer noch ein schwieriges oder spannendes, inzwischen spannendes Thema finde mit diesem, das immer wieder versuchen, das äh, zu sozialisieren, hier die Idee, dass wir Fehler machen dürfen. Aber es ist ja etwas, was wir in einem Schulschreiben zum Beispiel nicht gelernt haben. Es ist auch etwas, was wir im Online-Kontext als schwierig erleben, hm. zum Beispiel durch Trolling. Es ist ähm, etwas... Ich ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, ist genau das. Also erstmal der Punkt, den ich ganz wichtig finde, wir haben es nicht gelernt. Also, stimme ich zu, wenn ich in meine eigene Schulzeit zurückdenke. Es ist kein Ort der offenen Fehlerkultur, sondern es ist ja halt eben dieses, dieses Verschulte. Also in der, in der, ähm, Diskussion zur höheren Bildung, ist das ja fast schon so ein Kampfbegriff. Verschulte Studiengänge und das wurde ganz oft immer als etwas Negatives gesehen. Und da gehört natürlich einmal so ein bisschen die Einschränkung der Wahlfreiheit mit rein, das ist jetzt nicht das Thema, aber eben auch dieses, was dann ja der Bologna-Prozess an deutsche Universitäten gebracht hat, dass zum Beispiel jeden Text, den man schreibt, eigentlich von Anfang an zählt, dass fast alles dann jetzt benotet wird. Es gibt kaum noch Gelegenheiten oder es gibt deutlich weniger Gelegenheiten, Texte wirklich zu üben. Und das ist in der Schule ja genauso. Du schreibst eine Klausur, die ist notenrelevant. Du schreibst Hausaufgaben, die werden in irgendeiner Art und Weise kontrolliert und fließen auch eher dann so in die mündliche Note mit ein, als in die schriftliche. Aber auch da, wenn du dann eine Hausaufgabe gemacht hast, die nicht richtig ist und das kann auch ein Aufsatz sein, den man schreiben muss oder so, wenn man da dann an die falsche Lehrperson gerät, dann wird das halt negativ gewertet. Deshalb ich will auf gar keinen Fall hier alle Lehrkräfte über einen Kamm scheren. Ich wette, da gibt es auch richtig viele gute Lehrkräfte, die produktiv damit umgehen und die Fehlerkultur tolerieren und fördern in ihren Klassen. Aber ich glaube, das ist schwierig, weil das System nicht so aufgebaut ist das geht ganz lange durch. Und das ist, glaube ich, auch, das ist auch in vielen Berufsfeldern, glaube ich, so, dass man da sehr, sehr wenig Spielraum für Fehler hat. Teilweise auch komplett zu Recht. Also, so, keine Ahnung, wenn ich ähm, technischer Redakteur wäre und wenn mein Job irgendwie wäre, äh, zum Beispiel ähm, be be verständliche Betriebsanleitungen für komplexe Maschinen zu schreiben, dann ist es ja sehr, sehr sinnvoll, dass da sehr wenig Toleranz für Fehler ist. Aber, also, das muss sich ja dann auf das Endprodukt beziehen, was am Ende herausgegeben wird an die Kunden ähm, und nicht so sehr an den Prozess davor.
1: Da sind wir halt wieder bei Prozess und Produkt, ne? worüber wir ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht haben.
0: Ba beim Produkt ist es völlig in Ordnung, eine niedrige Fehlertoleranz zu haben und quasi auch ein... ein, ein ja, eigentlich ein fehlerfreies Produkt zu erwarten. Wichtig ist hier aber auch, dass man da vom Endprodukt spricht. Weil man hat ja auch ganz, ganz viele Teilprodukte, die im Laufe dieses Prozesses entstehen, die aus einer schreibdidaktischen Sicht ja komplett fehlerdurchsetzt sein können. Warum denn nicht? Ähm, dafür sind Teilschritte ja da hin zum Endprodukt, dass man... Fehler macht, dass man Fehler vielleicht auch einfach mal ausformuliert, gedankliche Fehler, inhaltliche Fehler, schriftstellerisch, rechtschreibliche Fehler, all das, damit man sie mal hinschreiben kann und im Idealfall dann irgendwann erkennt beim drüberlesen, ah, nee, das hier funktioniert so noch nicht, oder? Das ist wirklich faktisch falsch, falsch geschrieben, falsch zusammengesetzt und dann das ausbessert und dadurch ja auch was lernt, im Idealfall. Das wäre auch einer der Punkte, wo ich sagen würde, das ist etwas, wo wir positiv mit diesem Gefühl Scham beim Schreiben umgehen können, dass wenn wir Scham beim Schreiben empfinden für irgendetwas, was wir falsch gemacht haben, wenn wir denken, okay, das ist völliger Quatsch, was ich hier geschrieben habe, es funktioniert nicht, es klingt nicht gut, es macht nicht das, was es machen soll, der Text erfüllt nicht die Funktion, dass das ja ein Learning ist, also dass man aus diesem Fehler und aus dem Sprechen über diesen Fehler im Idealfall, ja lernt, wie man ihn vermeiden kann in der Zukunft ähm, und einen besseren Text daraus macht. Manchmal muss man Dinge erstmal falsch aufschreiben, damit man sie danach richtig aufschreiben kann.
1: Ich hatte äh, letztens eine Schreibberatung mit einer Frau. Äh, das habe ich dir gerade auch im Vorgespräch schon einmal ganz kurz erzählt. Ähm, da ging es um den Umgang mit dem Lektorat, also mit dem mit Umgang mit, dem Rück, mit der Rückmeldung vom Lektorat. Und das ist, wann, also eigentlich ist ja ein Lektorat etwas, aus dem du total gut lernen kannst, also diese Rückmeldung. Und trotzdem ist es schwierig für viele Menschen, damit umzugehen. Und ich kann das total verstehen. Ich habe ähm, gerade im Studium, deswegen denke ich da gerade dran, auch echt Schwierigkeiten gehabt, äh, mir das Feedback zu meinen Hausarbeiten abzuholen. Ich wollte nicht hören, wo drin ich schlecht bin.
0: Ja, und dann hast du dir natürlich auch eine Chance genommen. Zu wachsen. Zu wachsen und eventuell auch zu hören, worin du gut bist. Auch das ja. kann ja bei einem Feedback äh, durchaus rumkommen. Und das kommt ja auch bei einem Lektoratsprozess rum. Ja. Also in einem guten Lektorat steht ja dann vielleicht auch mal als Kommentar dabei, tolle Stelle, funktioniert super und sowas. Ja. Wobei auch hier wieder ein bisschen vielleicht das kulturspezifische, auch wieder das alles erhöht warum dieses Schreibscham äh, überhaupt erstmal hervortritt weil stereotyp gesprochen die deutschsprachige Fehlerkultur halt auch so ist oder die ganze Feedbackkultur ist sehr sehr stark fehlerzentriert finde ich es ist ja ganz oft so dieses ja, ja. so kein lob ist oder keine kritik ist lob genug
1: ja genau und
0: gutes feedback ist einfach nur halt ähm, kleinteilig alles kritisieren, was man auffinden kann. Also quasi Feedback als gründliche Kritik. Aber aus schreibberaterischer Sicht gehört ja zu einem guten Feedback auf jeden Fall auch Lob, weil auch daraus kann man ja lernen. Also wie oft habe ich schon Studierende über die Jahre hinweg in Workshops sitzen gehabt und beraten, die nicht mit schlechten Noten in die Beratung oder in die schreibdidaktischen Workshops kommen, sondern die von sich selbst sagen, so eigentlich habe ich bis jetzt immer gute Noten bekommen. Ich weiß nur nicht, wieso.
1: Ah ja, das hatte ich auch als Thema im Studium. So,
0: genau. Also, dass man, dass man dann wirklich dachte, so ja, ich habe ich hab eine 1,3, aber ich in dem Feedback stehen irgendwie zwei, drei Sätze, was ich falsch gemacht habe oder was ich noch verbessern kann. Und sonst steht da nichts drin. Ja. Und natürlich kann man daraus, daraus, daran kann man nicht wachsen und dann kann man es nicht besser machen. Weil man sich ja sofort fragen muss, war das jetzt wirklich eine gute Arbeit? Oder hat die Person das einfach nicht gelesen? So, man hört Oder ja Oder ist
1: 1,3 einfach die schlechte Note in meinem Fachbereich? <lacht> ja,
0: genau. Alle anderen haben 1,0. <lacht> genau. Ähm, äh, genau. Und
1: Eine Frage, die ich mir tatsächlich gestellt habe in meinem Studium.
0: Oh, okay, ja. Aha.
1: Da hat das, das ist, hat das Schreibberaterin an der Uni sein total geholfen, weil ich da ja auch Arbeiten gelesen habe, die schlechter bewertet waren als meine. Dann habe ich langsam verstanden, worum es geht. Ja. Aber ich... Ähm, habe ja letztes Mal auch über diese Stufen der Scham gesprochen und habe gesagt, eine davon ist dieses nicht gesehen werden. Und habe gesagt, positiv gesprochen können wir etwas gegen Scham tun, indem wir für Anerkennung sorgen. Das ist ja das, was du gerade sagst, auch über loben, ja. auch über sagen, das was funktioniert. Und habe dann noch mal in mein eigenes Schreiben geguckt und habe zum Beispiel etwas, was in meinem Schreibprozess echt maßgeblich war war als Daniel, Daniel Spielmann, der äh, Dozent in Hamburg war, an der Schreibwerkstatt, bevor er zu euch nach Frankfurt gewechselt ist. Ähm, und der hat damals gefragt, ey, hast du nicht Lust, einen Artikel für die Josh äh, über dieses E-Portfolio führen in der Schreibberatung, das Ausbildung, in der SchreibberaterInnen-Ausbildung zu schreiben? Und das habe ich mit drei anderen, glaube ich, Geschrieben und das war für mich voll der Durchbruch. Also, zum einen, weil ich natürlich auch so einen Review-Prozess dann durchlaufen durfte, aber auch die Idee schon, ich schreibe hier einen Text und den werden Menschen sehen. Dann habe ich, als ich, ich habe darüber gerade nochmal geschrieben im Urlaub äh, für so ein Schreibprojekt von mir über diese Erfahrung und habe dann gedacht, das könnte echt voll besetzt funktionieren, da könnte so eine Blockade geboren werden an der Stelle, aber das Gegenteil hm. ist passiert. Es war für mich echt so, ein, so eine Anerkennung. Allein die Fragen gestellt zu bekommen, möchtest du diejenige sein, die mit an diesem Artikel schreibt über Mahara, über E-Portfolio ja. und Mahara. So, das war natürlich schon mal eine Anerkennung. Und dann aber auch gesehen werden und eventuell Zugehörigkeit erfahren, weil du darfst in diesem ähm, Dialog mitsprechen in diesem Geschriebenen. War übrigens der Punkt tatsächlich dann, war das der erste Tropfen, der dann mit dem Schreiben der Bachelorarbeit ähm, danach dazu führte, dass ich Master studieren wollte. Eigentlich wollte ich nach dem Bachelor aufhören. Dann wollte ich Master studieren, weil ich promovieren wollte. Deswegen habe ich Master studiert. Und das war genau, genau dieses ähm, Sichtbar-werden-dürfen
0: sichtbar werden dürfen ist wirklich ein schöner Aspekt der viel mit positiver Bestärkung zu tun hat also da geht es wirklich um loben Leuten ihre Stärke zeigen ihnen rückversichern dass das nicht irgendwie alles komplett sinnlos ist die Bemühungen die man dann so macht beim schreiben gleichzeitig aber auch natürlich also natürlich auch Kritik formulieren an Texten aber diese Kritik halt so produktiv, positiv gewandt formulieren, dass man den Leuten halt damit vermittelt, so wir durchlaufen diesen Kritikprozess, damit du besser wirst. Und die Fehler sind durchaus sinnvoll. Also, dass man dann halt sagt, okay, du hast hier eine Idee aufgeschrieben, die funktioniert noch nicht so richtig. Aber es gibt ja einen Grund, warum diese Idee hier drin steht, warum du initial daran gedacht hast. Lass mal anhand der Textstelle, die noch nicht funktioniert, darüber reden, ähm, wie wir gemeinsam im Gespräch, wie du als schreibende Person dann eventuell auf eine Textstelle kommen kannst, die besser funktioniert. Auf Basis dessen, was hier bereits steht. Und ähm, das ist ganz oft so in der Beratung, ähm, oder nicht ganz oft, aber... Ich habe es schon häufig in Beratungen erlebt über die Jahre, dass ähm, ratsuchende Personen manchmal tatsächlich sogar irritiert sind, wenn ich dann Textstellen von ihnen lobe. Also wenn ich dann anfange, aber ich glaube, viele gerade die, die dann so neu in Beratungen sind, erwarten ganz oft, wenn sie einen Text dabei haben, den sie im Vorfeld geschickt haben, dass man dann halt komplett auseinandergenommen wird. Und dann fange ich meistens erstmal an mit irgendwas, was mir gut gefallen hat. Also ich erkläre dann erstmal so okay, so ich habe jetzt vor allem auf Struktur gelesen, finde ich immer ein bisschen wichtiger als auf der Satzebene am Anfang für so eine erste Beratung. Dann so fangen wir mal damit an, äh, was ist gut? Und ähm, das irritiert manchmal Leute so sehr, dass ähm, ich das Gefühl habe, also manchmal hat man dann wirklich so Fälle, wo die Leute sagen so ja, aber ja, aber was ist denn falsch? Also die dann irgendwie man gefühlt so man hat das Gefühl, die können gar nicht abwarten zu dem zu kommen, was quasi nicht stimmt. Ich finde es halt aber trotzdem wichtig, dass sie das Gute hören. Das ist ja auch eine Technik, die man in der Schreibberatung lernt, die du wahrscheinlich auch gelernt hast. Bei uns hieß das dann äh, Criticism Sandwich, ja. dass man quasi eine Kritik verpackt zwischen zwei Scheiben des Lobes und dann quasi so in der Mitte ist dann die Kritik. Das ist schon so das Essentielle und da geht es dann ans Eingemachte. Ähm, aber man garniert es quasi mit zwei Sachen drumherum, die gut sind. Und zwar jetzt nicht so was komplett Substanzloses, sondern schon echtes Lob. Und dann fällt es auch ein bisschen leichter, das äh, zu nehmen. Und äh, das ist, das, das hat sich komplett bewährt. Also es hat sich auch in anderen Gesprächssituationen, die ich so im Alltag habe, für mich bewährt, äh, Leute halt nicht gleich komplett äh, in Grund und Boden zu kritisieren, sondern immer auch für mich selbst wirklich zu überlegen, okay, was ist denn, was kann ich denn einem, äh, was kann ich einem Standpunkt denn Positives abgewinnen, auch wenn ich den Standpunkt vielleicht nicht teile. Also es hilft auch in Diskussionen tatsächlich ganz oft.
1: Ja, was bewundere ich auch an der Person vielleicht manchmal. Ja, ich erinnere, dass ich ähm, zu der Zeit Schwierigkeiten hatte durchaus mit diesem Sandwich-Prinzip. Ich verstehe das und ich verstehe auch das psychologische Modell, was dahinter steht. Ähm, und manchmal ist es halt nicht so überzeugend, wenn du dir sozusagen das Lob aus den Fingern saugst, um, um die Kritik zu verpacken.
0: Auf jeden Fall. Wenn, wenn ein Text eine absolute Vollkatastrophe ist, dann sollte man natürlich kein Fake-Lob äh, sich krampfhaft aus den Fingern saugen. Ja, das natürlich nicht. Aber meistens findet man ja irgendwas. Ich hast du das oft, dass du in Beratung wirklich das Gefühl hast, so oder hattest du das oft, dass du wirklich denkst, so, oh, ich finde wirklich überhaupt nichts, was ich loben kann?
1: Also, zu meiner Anfangszeit als Schreibberaterin war ich ja auch noch nicht so geübt darin, sowas mhm. zu sehen. Also klar, du hast durchläufst zwar du diese Ausbildung und die war bei uns auch wirklich intensiv mit einem Jahr. Dennoch, finde ich, gehört da mehr dazu. Und für mich hilft es wirklich zu überlegen, ja, was beeindruckt mich auch an der Stelle. Und mir hat dann aber wirklich sehr geholfen, später in der Ausbildung zur systemischen Beraterin ein ganz neues Feedback-Modell kennenzulernen. Ich glaube, davon habe ich auch schon mal erzählt, dass wir, ähm, wenn es um, also da haben wir zum Beispiel anderen Leuten auf ihre Beratung Feedback gegeben und da sollten wir einfach nur sagen, was denen gut gelungen ist. Mhm an welchen Stellen ist denen das gut gelungen? Auch unsere Fragen dann, wenn wir zum Beispiel eine Beratung vorführen mussten, sollten wir uns Fragen überlegen an die anderen. Und dann auch so äh, Fragen, es ist total schwierig, Fragen zu formulieren, zu denen wir Feedback haben wollen. Zum Beispiel, äh, an welchen Stellen ist mir der Prozess gut gelungen oder woran merkt man, dass mir der Prozess gut gelungen ist oder so. Ne? Es darf auch sowas sein wie, wie ist mir die Prozessführung gelungen oder so. Aber dass du wirklich ganz klar darauf guckst, ja, und wo ist es wirklich gut gelungen. Mhm. Und dann hat mal eine in so einer Lehrsupervisionseinheit, also wo sie dann ihre ähm, therapeutische Sitzung vorgeführt hat als Therapeutin und war mit der Klientin und so. Und danach kriegen, kriegt man dann halt Feedback als Beraterin oder Therapeutin und sagt, oh, ey, hätte ich gewusst dass das so sich so gut anfühlt, ein Feedback zu bekommen, hätte ich das doch schon früher gemacht mit dem Vorführen von so einer Einheit. Und ich glaube, an der Stelle habe ich wirklich dann gemerkt, also in diesem Zuge habe ich eigentlich gelernt, wie, wie gutes Feedback geht in dieser Ausbildung. Und das wäre echt hart, weil ich habe da so mit mir gekämpft, weil ich so, das so anders gewohnt war, aus Schule, aus Aufwachsen, wie auch immer. Und ich habe, also da ist mir echt bewusst geworden, dass dass ich mit so einem Beschämen aufgewachsen bin, ne? weißt du, mit so einem, du sagst den anderen, wo's, wo's, wo sie schlecht sind. Und das ist ja das, habe ich auch schon das letzte Mal ge gesagt, auch das, was Scham macht, ne Scham macht das Gefühl, ich bin mein Fehler, ich bin mein Text und mein Text ist schlecht, ich bin mein Fehler.
0: Es ist definitiv ein Lernprozess, als die Feedbackgebende Person, als beratende Person, ähm, weil auch für mich kann ich teile ich deine äh, Erfahrungen komplett, dass es sich für mich gerade so als ich selbst neu war als studentischer Berater, ähm, sich erstmal komplett falsch angeführt hat. Weil natürlich bin ich auch sofort daran gegangen mit, ja, okay, dann äh, gutes Feedback, dann zeige ich denen halt, wo die Fehler sind und streiche das alles an und markiere das, so typisch klassenarbeitsmäßig und das ist ja genau nicht das, was gewollt ist. Und ich glaube, das ist aber auch ein guter Ratschlag, weil wir reden jetzt gerade die ganze Zeit von Beratung. Das ist, glaube ich, aber auch so ein positiver Umgang in dem Moment wo man vielleicht einfach mit sich allein Scham beim Schreiben empfindet. Also wenn man, stellt euch vor, ihr schreibt und ihr seid super unzufrieden mit dem, was ihr schreibt. Ähm, es läuft nicht, ihr kommt nicht in den Flow, ihr habt das Gefühl, jeder Satz klingt scheiße. D das passiert ja oft, das ist ein Punkt, auf den ich gleich noch extra zu sprechen kommen will. Ähm, jetzt aber erstmal so der Umgang damit, wenn ihr dieses Gefühl halt schon habt, ähm, dann stellt euch vielleicht, also vielleicht dann, dann hört auf mit dem Schreiben, manchmal bringt es auch nichts, sich zu quälen, aber werft das, was ihr geschrieben habt, nicht gleich weg. Ich habe das auch mal, ich habe ich hab ganz stark dann diesen Impuls, wenn ich das Gefühl habe, das klingt jetzt nicht gut, dann lösche ich das alles, fange ich lieber nochmal neu an. Ähm, aber es kann vielleicht auch helfen, diesen Teil, Textteil dann irgendwie, vielleicht mit einem kleinen Abstand, kurze Pause machen, Kaffee trinken, eine rauchen ähm, und dann wiederkommen, den Text nochmal lesen. Spazieren mit, gehen. Genau, spazieren gehen, ähm, <lacht> Und dann den Text nochmal lesen, mit Abstand, und aber genau diese Überlegung haben, was mag ich an dem Text? Was mag ich an diesem Text, der eigentlich nicht gelungen ist, und der vielleicht auch wirklich valide nicht gelungen ist, also der nicht so in einem fertigen Textprodukt landen wird. Aber welchen Schnipsel davon mag ich? Welche einzelne Formulierung mag ich? Welchen Grundgedanken der, der äh, mag ich, der diesem Textteil zugrunde liegt? Und dann kann man das Zeug ja komplett abreißen und neu schreiben. Aber das eine Ding, was man gut gefunden hat, oder die mehreren Dinge, die bewahrt man sich. Die kopiert man sich raus, die versucht man in einem Mehrversionen schreiben, in einer zweiten Textversion umzusetzen. Und dann realisiert man halt vielleicht, okay, auch in diesem Text, den ich wirklich gehasst habe, während dem Schreiben, ist irgendwie noch so ein kleiner Funken drin, so ein Nugget. Und das ist ja auch schon mal was. So, Schreiben ist fehlerhaft. Darüber haben wir hier in diesem Podcast auch schon oft gesprochen. Ich würde sagen, das ist einer der Grundgedanken, den wir wahrscheinlich in so ziemlich jeder Folge transportieren. Und das passiert halt so. Und das passiert aber eurem Text in erster Linie. Und das ist eben das, was du zuletzt gesagt hast, dieses mein Text ist mein, Text ist mein Fehler und nicht nur der Text ist fehlerhaft, sondern ich selbst bin fehlerhaft, weil ich das aufgeschrieben habe. Das ist, glaube ich, auch das ist, ja, das ist so eine Falle, in die man reintappen kann. Aber es stimmt ja nicht. So Fehlerhaft ist immer nur der Text.
1: Wie würdest du denn da rangehen? Ähm, ist ja auch ein klassisches Schreibberatungsthema. Dich selbst von deinem Text trennen. Wie würdest du da rangehen? Wie machst du das? Wie arbeitest du das mit Menschen? Wie ermöglichst du denen das? Oder wie lädst du sie ein, sich das selbst zu ermöglichen?
0: Bei mir tatsächlich relativ gut. Klassisch oft durch Abstand zum Text. Also, das ist auch das, was ich den Leuten immer erstmal zuerst rate, bevor ich zu speziellen Methoden und Übungen übergehe. Weil das ist was, dieses, dieses weiße Rauschen des Textes, dass man nicht mehr klar denken kann und irgendwann auch nicht mehr einschätzen kann, welche Qualität ein Text hat, wenn man in diesem Schreibprozess mittendrin ist. Das kommt ja sehr schnell. In der Regel verfliegt das bei vielen Leuten aber auch schnell wieder. Lass mal einen Text ein paar Stunden liegen, lese ihn dann nochmal, er wird irgendwie sich anders anfühlen, als zu dem Moment, wo man ihn gerade geschrieben hat. Das heißt, das funktioniert natürlich für Folgeberatungen besonders gut, dass man dann einfach sagt, okay, an der Stelle geht es hier gerade nicht weiter. Wir treffen uns sehr, sehr zeitnah zu einer weiteren Beratung und bis dahin liest du bitte den Text nicht und arbeitest auch nicht an ihm weiter und dann reden wir nochmal darüber. Um es ein bisschen direkter zu machen, gibt es verschiedenste Übungen, die dabei helfen, die Perspektive zu wechseln und ein bisschen sich selbst als Autor und Autorin zurückzunehmen. F Diese Übungen funktionieren oft. Ich bin irgendwie, ich muss da immer sehr an mir arbeiten. Ich bin nicht so ein großer Fan von diesen Kreativschreibübungen für mich selbst. Also so, ich habe immer das Gefühl, für mich bringen die nichts. Und dann muss ich immer abstrahieren, dass natürlich für meine Ratsuchenden die was bringen können. Zum Beispiel sowas wie, ähm, schreib dir selbst einen Brief aus der Perspektive deines Textes. Ähm, vor so einer Textübung, mir persönlich, also, mir ekelt es davor, so einen Text zu schreiben. Das ist für mich hart auf der Stufe von, Leute haben Instagram-Profile für ihre Haustiere und schreiben aus der Sicht ihrer Haustiere. Also auf dem Level von Cringe, ähm, wenn ich das selbst schreibe. Ist aber trotzdem teilweise eine super hilfreiche Technik, ähm, dass man einfach mal sagt, So, schreib mal aus der Sicht deines Textes, was denn gerade schief läuft in diesem Text. <lacht> das, okay, ihr seht das Bild natürlich nicht, aber Birte hat jetzt gerade bei sich im Garten so langsam in den Science-Modus gewechselt und alles mit Kerzen entzündet. <lacht>
1: Ja, ich dachte, es ist sehr dunkel hier. Ich sehe dich noch.
0: Also <lacht> das das, der, der, Kerzenschein, der Kerzenschein funktioniert auch, wenn ja, du dir die Kerze nicht wie bei so einer Horrorgeschichte unter <lacht> dein Gesicht <lacht> hältst. Genau. Ist aber auch coole Pfadfinderlager-Atmosphäre. <lacht> ähm, ja, also ja, Abstand gewinnen spezielle Übungen, wie die Sicht wechseln. Schreib aus der Sicht deines Schreibtisch, schreib aus der Sicht deines Textprojekts, versuche einem Familienmitglied ohne Ahnung von dem, was du schreibst und ohne Expertise in einfachen Worten zu erklären, was du eigentlich machen möchtest. Also kleine kreative Schreibübungen, um die Perspektive zu wechseln. Was machst du denn, um Leuten zu ermöglichen, sich selbst von ihrem Text zu entfernen?
1: das sind natürlich genau, genau das, also also das jetzt eine, eine ja, um Leuten, also ab zum Abstand, wenn es darum geht, Abstand zum Text zu schaffen, auch das, auch andere Medium wechseln, Sprache wechseln, sowas, ne? also schreib mal in einer anderen Sprache deinen Text weiter,
0: oh, weil ja, dann ist klar, gute, das ist ja nicht die Idee.
1: Zielsprache, weißt du, das ist dann klar, das ist nicht der Endtext. Und äh, auf einem anderen Medium, also wenn du auf so einem billigen College-Blog schreibst, ist auch klar, das wird nicht dein Endprodukt. Und das, da hilft Abstand. Ähm, wenn es geht, dich selbst, also wie lade ich Menschen ein, selbst ähm, sich von ihrem Text zu entfernen, das ist tiefergehend. Da würde ich tatsächlich erstmal mit den Menschen gucken, ähm, wie sie denn überhaupt mit dem Text verwoben sind. Also wo wo kommt der Gedanke her? Also, wie gesagt, da wäre mein, wenn ich, wenn ich bei Menschen den, die Hypothese entwickle, wenn ich an Menschen arbeite und ich entwickle die Hypothese, oder die Hypothese kommt mir natürlich so, ähm, dass äh, das dahinter stehen könnte. Ähm, dann habe ich sofort habe ich auch die Schamhypothese Und dann fange ich an zu fragen, oder ich manchmal sage ich auch, dass, dass das eine Idee sein könnte. Ob ich habe eine Idee und ob sie die hören wollen. Und dann gucken wir tatsächlich auf diesen Effekt. Also, wie ist zum Beispiel ihre Schreibgeschichte? Oder wie ist ähm, ihre Schamgeschichte? Oder was haben sie schon erlebt, wenn sie sich selbst anderen Leuten zeigen in irgendeiner Form? Äh, ne, wenn sie, also zum Beispiel von sich selbst schon mal einen Text geschrieben, gezeigt oder schulische Erfahrung oder so, dass wir darauf gucken und zum Beispiel gucken, ob sie gerade aus dieser Rolle heraus handeln. Also wie alt sind sie zum Beispiel in dem Gefühl, dass sie der Text sind, also dass sie ihr Fehler sind? Ja. Verständlich, ja. Mhm. Ähm, genau so eine Frage. Also da würde ich tatsächlich, ich, ich gehe dann natürlich äh, meiner meine Ausrichtung, meiner Ausbildung entsprechend ähm, tiefer in diese persönliche Frage, die mhm. Persönlichkeitsstruktur und die Entwicklung und guck auch in das Gute daran. Das heißt, äh, also wir haben verschiedene Persönlichkeitsanteile oder verschiedene, kinder die aus verschiedenen Altern entstanden sind und aus denen reagieren wir. Und manchmal sind wir in unseren Reaktionen fünf und manchmal sind wir irgendwie 15 oder so. Ne? Und sagt, das sind dann, wir haben Kompetente Anteile in uns und störende Anteile und sozusagen Angstanteile. Und diese, wir haben immer mehr kompetente Anteile als die anderen, alle und oder alle gesunden Menschen. Und ähm, diese störenden Anteile, also was zum Beispiel die innere KritikerInnen ist oder der innere Lektorin oder so, ne? Die passen auf etwas auf. Das heißt, die sind da aus einem guten Grund. Die haben eine ganz wichtige Funktion, die passen auf diese Angstanteile in einer dunklen Höhle auf. Und dann kommt eben manchmal so ein psychoedukativer Einschnitt von mir, also dass ich denen sowas erzähle einfach und gucke dann, wie die reagieren. Und manchmal sagen sie, nee, passt gerade gar nicht. In der Regel sagen sie sowas nicht, sondern, ah, oder, hm, oder ich denke da nochmal drüber nach. Und dann kommt das nächste Mal so, hm, können wir da nochmal drauf gucken, so. Und dann mhm. habe ich, ähm, ich finde in solchen Momenten eben dann, wenn es um Blockaden geht, ganz oft schambasiert, mhm. ne, ähm, dann ist Schreibberatung für mich ganz ähnlich wie Paarberatung. Dann, also es so, geht sozusagen um die Beziehung zwischen dir und deinem Schreiben oder um die Beziehung zwischen dir und deinem Text. Da gucke ich halt nochmal dezidiert, geht es eigentlich um den Text oder geht es um dich und dein Schreiben? Da ist für mich dann auch ein großer Unterschied und ähm, wenn es um ähm, dich und dein Schreiben geht, dann würde ich zum Beispiel, es gibt aus der Paarberatung so eine ganz wunderschöne Übung mit der Mauer. Das heißt, in der Paarberatung hast du dann so Eierkartons ne? und dann sitzt ähm, sitzen die Partner sich gegenüber und jeder nimmt immer so einen Eierkarton, legt es hin und das ist so, dieses, dieser Mauerstein steht dafür, dass du immer deine Zahnfassertube auflässt und dass du immer deinen nie machst du das Bett und äh, immer muss ich kochen und sowas und so wächst dann die Mauer zwischen den beiden und es sind eigentlich Kleinigkeiten aber dann ist halt äh, voll die Mauer entstanden und mhm. dasselbe passiert halt glaube ich bei Menschen wenn es um ihr Schreiben oder, oder um ihren Text geht und da finde ich halt wie gesagt wichtig zu unterscheiden, geht es um Schreiben oder geht es eben um diesen Text und da lade ich die auch zu ein. Was sind denn diese einzelnen Brocken? Und da ähm, bin ich dann auch ganz vorsichtig, sage, ey, wenn du diese Mauer abbaust, brauchst du einen Schutzraum, ne? Weil wenn diese Mauer, passt auf etwas auf. Die ist auch dafür da. Eine Mauern sind nicht immer, also Blockaden sind zum Beispiel ne, ja nicht nur, die, die hindern uns nicht nur um Vorankommen, die passen auch davor auf, darauf auf, dass wir nicht verletzt werden.
0: Ich glaube, dass nicht verletzt werden wollen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, den man sich bewusst machen muss, wenn man über die Ursprünge von Scham beim Schreiben nachdenkt. Weil das ja natürlich eben genau dieses Risiko ist. Die Beispiele, die du gebracht hast, ähm, Lektoratsprozesse, die Beispiele, über die wir gesprochen haben, Feedback auf Arbeiten, Feedback auf äh, Texte, die man geschrieben hat, egal in welchem Kontext, sei es in der Uni, sei es auf der Arbeit, sei es beim kreativen Schreiben, Feedback von seinem eigenen Publikum. Das ist auch eine krisenhafte Situation oder kann es sein, man schreibt einen Roman, man schreibt eine Kurzgeschichte, irgendwann veröffentlicht man sie und man malt sich die ganzen Horrorszenarien aus, so niemand liest es, gar keine Reaktion, ausbleibend, äh, schlechte Reaktionen, negative Reaktionen, die Leute mögen es nicht. Ähm, das ist alles Zeug, wo man sich, also mit, mit Texten gibt man ja immer etwas von sich nach außen und damit ist das Gefahrenpotenzial, verletzt zu werden, einfach da. Das ist so ein bisschen, ja, also ist auch wieder so ein bisschen ein Beziehungsding, keine Ahnung. So. Sobald man irgendwie anfängt zu daten, steigt auch das Risiko von anderen Menschen, verletzt zu werden. Ähm, aber es kann halt auch was Gutes bei rauskommen.
1: Ja, das ist aber auch so ein Affektthema, ne? Also wenn du Scham als Affekt siehst oder eben Angst, ist ja auch, siehst du Angst, Trauer, Scham, ähm, dann ähm, kommt, kommt das, ich habe letztens zu einem Frühvater gesagt, äh, da kommt dieses Harry-Potter-Ding mit den Dementoren, die Angst vor der Angst. <lacht> <lacht> ne, das ist, ist auch und die Angst vor der Scham. Also die Angst, beschämt zu werden, ist etwas, was ähm, uns daran hindern kann, zu schreiben oder zu veröffentlichen, oder mhm, weiterzukommen ja. im Schreiben, weil, das ist natürlich auch dann die Frage, wenn ich jetzt diesen Text fertigstelle, was ist dann der nächste Schritt? Und dann ist ja der nächste Schritt, oh, wenn ja. der fertig ist, dann müsste ich den ja veröffentlichen. Und dann setze ich mich eben dieser Gefahr aus. Mhm,
0: ja.
1: Dann hast du ja dieses, was du gesagt hast, es ist in Ordnung, an einem Produkt ein hohes, äh, niedriges Toleranzrisiko zu haben. Und dann kommt... kommt äh, das ist natürlich voll die Einladung für alle Schamgeister der Welt.
0: Ich, ich würde gerne noch auf einen Aspekt zu sprechen bekommen, den wir jetzt, um den wir schon so ein bisschen herumgekreist sind, den wir aber noch nicht so explizit angesprochen haben, ähm, bevor du jetzt so langsam wahrscheinlich von Mücken gefressen wirst bei dir. Nein, ich
1: wurde gerade von meinem Hund angelegt. Die liegt neben mir auf der Gartenbank und ah, okay. hat geknutscht.
0: Auch gut. Ich würde gerne nochmal darüber sprechen, eben, ähm, also einer der Aspekte, wie man produktiv damit umgeht und warum das auch eine positive Emotion sein kann, eine positive Beschäftigung ist, dass ähm, alle das verspüren und wenn man häufiger darüber reden würde, dass man... Scham gegenüber seinem eigenen Schreiben empfindet, dass man unzufrieden ist mit seinen eigenen Texten, sowohl mit dem Prozess als auch mit dem Produkt, dass man es dadurch halt eben wieder enttabuisieren würde, weil man merken würde, es geht allen so. Wenn man einen wirklich klugen Text liest, sei es Belletristik, Lyrik, Journalismus, Wissenschaftstext, was auch immer – dann denkt man irgendwie immer so, also ganz oft geht es mir auch immer, dass ich dann immer denke, so boah, das, das krieg ich nie. Also so ein so ein Stil kriege ich nie hin. Wie kommt das denn zu den Leuten? Und die Antwort darauf ist wahrscheinlich ähm, jahrelange Erfahrung und Praxis, krampfhafte, stressbedingte Überarbeitung, ähm, <lacht> schreckliche Überarbeitungsprozesse, äh, ganz ganz viele verworfene Versionen, Leid. <lacht> Hass gegenüber dem Text und wahrscheinlich auch Arbeit mit vielen anderen Feedbackgebenden Personen vorher. Anderen Leuten, die drüber lesen, einem Redakteur, einer Lektorin, Familienmitgliedern, Vertrauten und so weiter und so fort. Die, die klügsten Texte, die ihr so gelesen habt, das ist völlig egal. Denkt an irgendeinen Text, der euch irgendwie beeindruckt hat, aus welchen Gründen auch immer, ist höchstwahrscheinlich mit einem krisenhaften Überarbeitungs- und Redaktionsprozess ähm, verbunden gewesen.
1: Ich möchte gerne an der Stelle eingreifen und sagen, es gibt durchaus auch Momente, in denen Schreiben Spaß macht und es sollte überwiegend Spaß machen. Ansonsten würde ich dringend zu einer Schreibberatung oder einem Jobwechsel oder so
0: raten. Ja, absolut. Aber Ja, ja klar,
1: natürlich. Ist so, Schreiben ist immer mega hart. Und
0: Aber in der Regel hat man immer, also es gibt fast jede, fast jeder und jede hat irgendeine Phase in diesem langen Schreibprozess, der eben dazugehört, um einen guten, einen guten gutes Textprodukt zu haben, den er oder sie nicht mag. Manche Leute hassen Recherche, manche Leute hassen es, Inhalte zu strukturieren, manche Leute hassen das eigentliche Aufschreiben, manche Leute können nichts anfangen mit dem Überarbeiten von Text. Es gibt meistens immer irgendetwas, wo man sagt, darauf habe ich jetzt nicht so wirklich Bock. Ähm, und trotzdem muss man es machen, damit ein Textprodukt äh, gut ist. Und selbst die Sachen, die Spaß machen, können ja am Ende dazu führen, dass man nicht zufrieden ist mit dem Text. Ich habe schon oft, gerade beim kreativen Schreiben, habe ich schon oft richtig viel Spaß beim Schreiben gehabt und war trotzdem nicht zufrieden mit dem Endprodukt und habe dann halt gesagt, das veröffentliche ich nicht oder die Idee verfolge ich nicht weiter. Was in Ordnung ist, wenn es eine Fingerübung war. Ähm, genau, also das, das würde ich auch noch mal so ein bisschen trennen. Genau, Also mir geht es nicht darum, dass ihr Schreiben standardmäßig hassen müsst. Es kann aber sein, dass ihr relativ oft unzufrieden sein werdet mit dem Produkt, was rauskommt. Und das will ich nur damit sagen, das ist normal. Und das, behaupte ich, geht wahrscheinlich 99 Prozent allen Schreibenden so. Es gibt natürlich so ein paar Genies, denen immer alle Texte gelingen. Aber das ist dann wirklich wahrscheinlich so eine Inselbegabung ähm, wofür man meiner Meinung nach dann karmamäßig irgendwelche anderen Defizite im Leben haben muss. Ansonsten ist es einfach zu unfair. Und das finde ich aber halt einen wichtigen Aspekt. Also diese tabuisiert es nicht. Ähm, sprecht offen darüber und sprecht schnell und offen darüber, wenn irgendwas euch nicht gelingt oder wenn ihr sagt, ich müsste jetzt irgendwie, ich bräuchte ich bräuchte Hilfe bei irgendetwas. Ähm, ich muss mit irgendjemandem reden und, und zeigt eure eure zeigt eure kaputten Textstellen vor und sagt halt einfach so, hey, die ist noch nicht fertig. Sieht scheiße aus, aber das ist das, was wir gerade haben. Ich muss mal darüber reden, damit das hier besser werden kann. Und wenn das alle machen würden, dann müssten wir irgendwann auch keine Scham mehr empfinden, weil man dann ja irgendwann weiß, irgendwie so, ja, bei allen läuft's nicht gut, nicht immer gut und man ist nicht die einzige Person. Weil das denkt man ja immer. Alle können schreiben, nur ich nicht. Das entspricht nicht der Realität. Ich habe zwischendrin kurz in der Kamera hochgeguckt und habe halt quasi, da warst du gerade weg mit dem Gesicht, aber, aber deine Hündin war quasi oben. Das also ist für mich in kurzen Sekunden so, als wärst du einfach weggegangen und hättest dich selbst durch einen Hund ersetzt ne, während meinem langen Monolog. Aber jetzt bist du wieder da.
1: Ich habe gerade äh, in meiner Hausgemeinschaftsgruppe gelesen, was da hinten im Garten los ist und merke gerade, es tut mir ein bisschen leid, dass wir hier sitzen und podcasten, weil die beerdigen gerade einen Hund.
0: Oh, wow. <lacht> Können die uns hören?
1: Ja, nahm nur mich.
0: Okay. Das ist vielleicht ein Stichwort, dass wir diese Episode so langsam, aber sicher zu einem ja. Ende bringen. Aus Pietätsgründen. Ich finde, wir haben dann, dann fasse ich jetzt einfach noch ganz kurz das alles zu so einer Art Schlusswort zusammen. Wir werden es eh nochmal aufgreifen irgendwann. Ähm, aber wir haben jetzt heute darüber gesprochen, wie man es produktiv machen kann. Einmal das, was ich jetzt nicht es mal von hinten auf, was ich am Ende sagte mit dem, je mehr wir darüber schreiben, umso eher enttabu äh, enttabuisieren wir diesen Prozess und umso weniger müssen wir uns eben für unser eigenes Schreiben schämen, weil wir realisieren, dass alle damit Probleme haben und es quasi ein ewiger Struggle ist. Wir haben darüber gesprochen, wie man ähm, etwas über sich selbst lernt, so fasse ich es mal zusammen, wenn man dem Ursprung und der Emotion dieser, äh, der, der Charme nach ähm, nachgeht dass man entweder systemisch etwas über sich lernen kann, dass ähm, halt einfach so quasi, was so insgesamt passiert bei sich, ähm, ob es eher bei einem selbst oder beim Text liegt ähm, und wir haben darüber gesprochen, dass eben daraus halt man Schlüsse ziehen kann, um das eigene Schreiben besser zu machen und dass, dass zu einer guten Fehlerkultur gehört, ähm, sich mit dem Ursprung der Scham auseinanderzusetzen, weil man dadurch besser wird. Und besser werden ist ja eine coole Sache. Etwas lernen ist immer gut. Und das sind produktive Ansätze, die wir teilweise letztes Mal auch schon diskutiert haben, aber jetzt glaube ich nochmal so ein bisschen bewusster auseinandergearbeitet haben. Dann würde ich sagen, ja. haben wir es an dieser Vielen Stelle. An Und dann kannst du jetzt entweder noch auf die Beerdigung äh, des Hundes gehen oder dich still und heimlich aus der Affäre ziehen und diese Zeremonie äh, nicht weiter stören durch unser unpassendes Thema. Ja. Okay. Wir hören uns in zwei Wochen wieder ähm, und keine Ahnung, was wir da für ein Thema machen, das werdet ihr dann hören, wenn ihr uns in zwei Wochen oder wann auch immer wieder hört. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback und bis zum nächsten Abos. Mal. Was? Abos? Bitte?
1: Ja, wir freuen uns auch über Abos.
0: Ach so, abonniert Abos. uns. Äh, ja, ich <lacht> weiß Sind wir auf YouTube oder was? Ähm, ja, ähm, genau. Abonniert uns gerne. Ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, wirklich so, dass ich von mehreren Menschen weiß, die quasi unsere Folgen halt immer nur so aus dem Internet herunterladen. Also so von der Webseite. Meine Mutter, glaube ich, zum Beispiel. Ähm, macht das mal nicht. Äh, hol dir mal einen Podcaster, Mutter, und äh, abonnier uns mal. Dann hast du die Folgen immer da, wenn sie rauskommen. Das ist super praktisch.
1: Genau, in der nächsten Folge erklären wir, wie das geht. Okay.
0: Oh Gott, ja, der Eltern-Tech-Podcast. Tschüss.
1: Tschüss.